0: Восточная шкатулка. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики. Здесь сегодня в студии, постоянный автор и ведущий этой программы. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. А, вот с чего бы мне хотелось нашу сегодняшнюю программу начать. Последнюю, кажется, в 2019 году и а, темы, которые обсуждались про Китай и про Дальний Восток, они вроде бы и и сегодня обсуждаются, такие вечные. Но вот на что я обратил внимание, читая разнообразную зарубежную прессу. Например, есть в известной степени противостояние Турции и Соединенных Штатов Америки. И в турецкой прессе постоянно таким рефреном идет, в случае сайта, и нас не дает возможность с этим познакомиться. Турецкие читатели активно поддерживают свое политическое руководство, потому что ни шагу назад, значит, этому давлению Америки, мы будем закупать там С-400, и вообще вот нам и Евросоюз не надо, раз они там не хотят, мы вот самостоятельно, молодец, Эрдоган, не дают там ни шагу назад. Я, собственно, знаю, подобные настроения очень активно развиты и в нашей стране, вот это умение противостоять, не сгибаться, не прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас, и... Ну, среди прочего в течение года мы с вами неоднократно обсуждали и к концу года, это тоже очевидно, Китайская Народная Республика там, в преддверии э, вроде бы очередного подписания какого попытки подписания торгового соглашения США там, значит, пошлины на 850 товаров, опять там больше сои, чего-то еще там, кукурузы, там, всего на свете будем закупать и в США в известной степени идут уступки, они очевидные совершенно, уступки Соединенных Штатов америке и мне стало чрезвычайно интересно а как китайское общество на это реагирует потому что а, все равно если там, я говорю что я конечно же вырос там, я из советского союза родом то а, но все равно значительная часть китайского общества она тоже родом из, в общем, из, из того из прошлого китая и а, идеологизированность китая никуда не делась и как вот это вот все совмещается есть или нет Приятие или неприятие вот этих вот уступок штатам? Я бы начал
1: с того, что лозунг не шагу назад», он, как ни странно, самый простой лозунг. Он сразу показывает, что страна находится в кольце врагов, что мы не должны отдать самое ценное, что у нас есть, неважно, на самом деле, насколько ценно это или нет. И это часто лозунг, если, конечно, речь не идет о прямом выживании нации, а в отношении Турции это явно не прямое выживание нации, это не война в чистом виде, то иногда жесткость превращается потом в очень серьезные потери. Китай действует совсем по-другому. Китай – вечно гибкая страна для того, чтобы победить. И как Китай в целом, так и китаец, как, например, частное лицо, он может улыбаться и даже унижаться при необходимости, идти на какие-то уступки, чтобы потом, в конце концов, действительно одержать верх. И действительно, я уже не первый раз слышу, например, от многих аналитиков, например, ну, прежде всего, западных аналитиков, что вот мы, мол, спрашиваем, понимаем ли мы, что делает Си Цзиньпин, что делает Китай? И эти аналитики сами себе отвечают. Я думаю, что сами китайцы не очень понимают, что делать Си Цзиньпин. Вы думаете, это мы критикуем только Китай? Нет, это китайцы критикуют свой же Китай за эти уступки. То есть, да, конечно, есть проблема уступок. Есть проблема, на мой взгляд, очень глубокая, которая Запада не видна. А проблема заключается в том, что Китаю наносится удар туда же, куда он был нанесен и в XIX веке, и в начале XX века. То есть он наносится в самое сердце национального достоинства. Китай опять унизили. И это очень грамотно раскручивается ситуация. Опять-таки, мы к вам со всей душой, а вы нас уничтожили. И э, позиции Сидинпины, на мой взгляд, конечно, ослабели. Сейчас, хотя э, Компартия очень грамотно вышла из-под этого из удара, как вот эти вела налоговое послабление, вела уменьшение э, налогового облагаемого минимума, создала новые специальные экономические зоны. Вот в этом году только были созданы две, э, четыре дополнительных специальных экономических зоны, зоны свободной торговли и Стало 18 новых, то есть приезжай, вкладывай, работай. В том числе и на территории Харбина и Синзиана. Это близко к российской территории, они должны быть нацелены на Россию. Это зоны в глубине Китая, в центре Китая для подъема. То есть Китай понимает, что война будет долгой. И здесь есть еще один момент, который мы должны хорошо понимать. И как бы частично я очень хотел бы подвести итоги уходящего года на азиатском направлении. Китай в этом году, конечно, проиграл. Китай, я имею в виду с точки зрения противостояния США, Китай пошел на уступки, которые сейчас многие воспринимаются, что Китай не столь силен, как многим казалось.
0: Подождите, а вот здесь вот, поскольку сегодня вечером как раз пришла весть о том, что Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение готово, и оно будет подписано, Вот буквально так сказал президент США, то возникает еще вопрос. А когда будет подписано вот это соглашение? Оно, скорее, в Китае будет воспринято как победа или как поражение. У меня сейчас, знаете, еще больная психика, потому что же все время это зрада-перемога да, на да, украинском да. направлении. И даже, вот, скажем, обсуждение этого газового контракта, еще не подписанного, но как бы угу. договоренность достигнута предварительная, по крайней мере, по поводу транзита газа, что на Украине очень полярно воспринимается. Да. Они кричат «зрада», другие, другие «перемога». Что в России тоже, я знаю, голоса, ну, я читаю наши СМС-портал, в конце концов, есть люди, которые, как мы могли, там, с ними, значит, подписать хоть, хоть что-то, и вот вопрос компромисса, который, с моей точки зрения, без него невозможно. В принципе никакая политика и никакая экономика, особенно международная, и это все вот отметается. Вот в Китае есть это э, противостояние, победа или поражение в случае подписания торгового соглашения. Со абсолютно нет. нет. Вот это сама по себе история, она до идеологизирована
1: абсолютно. Я сейчас не говорю про есть там и китайские диссиденты, я говорю про вот общую канву. Ну, да. Она де идеологизирована, потому что большинство китайцев сами по себе, они не заметили удара по себе и китай на мой взгляд сделал гениальную абсолютную вещь он не стал это выводить в область большой политики он не стал пускать там, по телевидению передачи о том как американцы нам гадят он не стал говорить о том что из за сша мы хуже живем потому что это было бы страшно это был бы конец китая то есть то что проходит например в российской идеологии в рамках российских традиций нам нужно понимать из за кого мы плохо живем китайцы или скажут нет подождите неважно, мы всегда плохо живем из-за нашего руководства. Оно не сумело договориться с США или с какой другой У-у-у-у. страной. И когда надо, многие говорят, ну как, китайцы, наверное, просто мирный народ? Нет. Я напомню, когда несколько лет назад японцы потребовали обратно эти острова Синкаку, то японских, японские компании, сами жители Китая, например, Шанхая, Суджоу, там, где
0: располагались японские компании, просто вымели их из Китая. И был, был бойкот, который был... вроде никто не организовал. Просто люди сказали, мы не покупаем японское. А, да, абсолютно. И перестали то... покупать, и все. Да, и это было сделано очень грамотно, потому
1: что Япония ⁇ это всегда такой жупел, это всегда негатив. Вот если вы хотите узнать, где негатив, он в Японии, он с Японией связан. США не надо так играть, это Китай прекрасно понимает, потому что США еще торговать. США носитель очень важных для Китая технологий. Поэтому и Китай еще прекрасно понимает, что... Американский президент, как бы его ни звали, он не вечен. Он уходит через определенное количество времени, через 4, через 8 лет. То есть, в любом случае, он сидит на этом своем посту меньше, чем руководитель, чем председатель КНР. И в этом плане, может быть, все эти вот то, что было сейчас при Трампе, все дело сменится. И отменится, и пойдет потепление, и более того, вернется даже, скажем, не к очень дружественной, но тем не менее обамовской политике. Поэтому здесь Китай очень важную вещь сделал. Он не стал выводить это на уровень какой-то фантастической войны, и поэтому, если надо будет выставить отношения, это пройдет безболезненно. Я думаю, что рядовой китайцы не заметит. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Китай. Это был тоже момент для Китая. Момент переосмысления, что сделано или не сделано правильно в экономике. Китай в этом году обрел новых торговых союзников. Да, Китай до этого торговал там, там, с десятками, сотнями стран, но Китай понял, ага, все таки вот концентрация на США – это опасно.
0: У меня такое ощущение, что они поняли, что и концентрация на внешнем рынке, ущерб внутреннему – это как, тоже опасно. Как, это как, стало как... Вот очевидно как раз в этом году, да, даже, да, даже с да, этими самими да. зонами, о которых вы говорите.
1: Да, Китай начал вкладывать деньги или точнее меры в стимулирование внутреннего рынка. Китай по сути дела тихо либерализовал, окончательно сделал там либеральный низовый уровень экономики. При этом еще раз повторю, что китайская экономика не либеральная, это антилиберальная модель, которая все-таки удачна для Китая. И самое главное, именно благодаря этой антилиберальной модели, когда можно за счет распоряжения, за счет ряда распоряжений и решений Госсовета КНР просто взять и переначить всю модель развития Китая это дается за счет того, что управление экономикой абсолютистское. И вот в этом плане, как раз, когда ругают или, наоборот, хвалят Китай, в основном ругают, конечно, что он антилиберальный или нерыночный. Здесь это вопрос. Это механизм. Это, сам себе механизм, он неплох, нехорош. Это вопрос, на что мы направляем. Если антилиберальный механизм направлен на э, зажим э, активности предпринимателей, это плохо, это ужасно. Если это все ведет к повышению налогов, вот пожалуйста, вам российский пример, это плохо, потому что это не дает э, выскочить внутреннему рынку вверх. Это, а вот если эти же антилиберальные меры направлены на то, что издается в прямом смысле приказ, распоряжение освободить от налогов или просто ввести специальные экономические зоны за год, это все делается. Таким образом, вот это вот командное состояние экономики, оно неплохо, не хорошо. Оно зависит угу. от стратегии. И вот это здесь как раз еще один момент, который я там смотрю. Китайские стратегии опубликованы. Они есть. Их можно прочитать. И стратегии краткосрочные, где есть цифры. И долгосрочные, где цифры нет, а есть только направление движения. И я смотрю, что Китай от этих стратегий не отклоняется. Он продолжает действовать по стратегии, прежде всего, создания широкого, среднего класса, но очень особенного, и в этом году это Китай опять удается. Китай публикует цифры. Он говорит, что действительно за последние 40 лет, то есть с момента начала китайской перестройки, более 800 миллионов человек вышло из состояния бедности, гигантская цифра. При этом Китай честно признается, что сейчас... 1% населения страны контролирует 25 процентов богатства, при этом 25% населения обладает 1% богатства. То есть, грубо говоря, бедность сохраняется. Парадокс в том, что процветающий Китай официально публикует эти цифры: зачем? Коммунистические даже. Коммунистические просто процветающие анти, да. Зачем? А потому что все время надо понимать, ребята. Нет никакой окончательной победы, не расслабляйтесь, потому что, да, вот вы стали жить лучше, но вы понимаете, что на самом деле лучше, это просто вышли из состояния бедности. А э, вот Китай публикует цифры, треть э, учителей школ, средних школ не имеют высшего образования. Для нас это странно, у нас учитель, всегда человек с высшим образованием. Китай говорит, нет, средняя школа, к сожалению, не имеет высшее образование, особенно в глубинке, и, например, 8% школ в Китае, прошу прощения, 8% поликлиник в Китае располагают только фельдшерским составом.
0: Вдумайтесь. Это потому, что в абсолютных цифрах не хватает специалистов? Или потому, что у них есть та же проблема, что у нас, что нет калача, которым можно привлечь в глубинку в эту самую сельскую школу квалифицированного педагога или в больницу квалифицированного врача? Понимаете, и то, и другое. Есть еще
1: один момент. Сегодня азиатское мышление, в том числе китайское, действует немного по-другому. Мы сейчас тоже к этому приближаемся. Обучение врача что в Китае, что в России 6 лет. Человек говорит, 6 лет. Сколько я буду потом зарабатывать? Почему? Я пойду, что в сельскую клинику в городе, не буду говорить в России, в, в Синдзян-Уйгурский автономирование, сколько там буду получать, буду говорить, в рублях? 50 тысяч рублей? Нет, нет, нет. Да, для китайца штука 50 тысяч рублей, это меньше тысячи долларов, да? Это деви... сейчас. Нет, просто да.
0: я, я перевожу на нашего да. врача в а... этом самом городе. Да. Вот. Нет, и, это, это чудесно. Я да. понимаю, что он бы, может быть, прям задумался и поехали. Потому туда. что, когда формируется
1: средний класс, uh-huh. формируются другие запросы. Средняя зарплата в Китае, вот в этом году, по последним данным, это, по-моему, данные за ноябрь 969 долларов. Ну, грубо, 1000 долларов, совсем уж округленно. Округленно 60 тысяч рублей. Средняя зарплата. Мы прекрасно понимаем, что у любых врачей в любых странах мира зарплата хорошая. И вот, например, если мы сравним обучение врача, например, в Канаде. Почему в Канаде? А потому что Канада, как я напомню, это бесплатная медицинская помощь, это не страховая медицина, как в США, это очень похожая модель, как в Советском Союзе была. Врач, который просто сидит на приеме который тупо через компьютер смотрит твою, твой диагноз, это не клинический врач, это не делает uh-huh. который операция, он, по сути дела, пускает тебя по всем, говоря, кругам ада, потому что каждый специалист там должен заработать свою копеечку из страховых фондов, и он будет получать, ты ему ничего не платишь, но государству плачет ему столько, что у него зарплата значительно выше, чем средняя зарплата по Канаде. Поэтому врачами хочется быть, поэтому обучается и 6 лет, потом еще ординатуру угу. 2 года. Это, понятно, все окупится, семья вкладывает. Вот когда госслужащий, а врач вообще-то, на самом деле, хотя формально является госслужащим, он, является, он работает в государственной клинике. Да, и отвечает за безопасность страны, да. Да, нации. И когда он получает маленькие деньги, он не хочет туда идти. И это большая проблема для Китая. Но есть еще другая проблема, которая у нас она тоже есть, просто мы о ней не говорим. А вот вы попробуйте переучить этих врачей, которые сидят в дальних-дальних регионах. И Китай говорит, да, мы понимаем, потому что если их, грубо говоря, собирать всех вместе и вести в крупные города, в Пекин, в Шанхай, или у нас собирать по Сибири врачей, вести даже в крупные города типа Томска, Новосибирска, сколько это денег? Китай говорит, мы знаем, как решить проблему. И вот здесь начинается еще один пласт жизни современного Китая, о котором в этом году все время говорили – это искусственный интеллект. И под искусственный интеллект Китай разрабатывает... Это не просто... Мы обычно привыкли, что искусственный интеллект ⁇ это тот, кто определяет лица на улицах, вычисляет их тут же. Да, это, конечно, искусственный интеллект. И Китай поддерживает, активно в этом году поддержал два крупнейших стартапа, которые, скорее всего, на мой взгляд, будут объявлены в санкционных списки, попадут в санкционные списки США, поскольку они используются, используют эти технологии в Гонконге. Но это не важно, это вопрос другой. Китай поддержал, это были частные стартапы. А Китай, например, использует сейчас искусственный интеллект для переобучения специалистов по образованию и по медицине в далеких глубинках, в регионах. Не надо никуда, никого никуда не вывозить. Даже иногда. Не надо туда присылать группы людей, например, специалистов, которые будут преподавать. Идет все это дело через очень сложные компьютерные технологии, программы, через... В том числе определяется способность человека быстро реагировать на ситуацию, как врачу иногда надо. Способность, например, сейчас я посмотрел уникальные китайские технологии. Учитель средней школы сидит перед компьютером. Это деревня Китая такая не самая отсталая, но далеко не самая передовая. И, на мой взгляд, учителя там не самые лучшие. И ему живой человек, компьютер, начинает быстро задавать вопросы, типовые вопросы, которые школьники задают учителям. От вопросов, откуда берутся дети, до вопросов, как устроены мироздания. И от вопросов, почему нас страну потакуем, почему мы ничего не отвечаем. И ему надо быстро отвечать. Вопросы это вопросы не учителю математики по математике. Угу. Это вопросы, это общие, вопросы учителю да. от ребенка. Да. Естественно, ни один нормальный человек сразу же это пройти не может. Для этого нужно быть профессором. А искусственный говорит, ничего, не страшно. Мы поняли, что ты не... Угу. Да, вот теперь смотри, ты читать должен вот это, это, это. Через неделю опять сюда. Новая группа вопросов. Новая. И… И, да, это натаскивание, но он начинает реагировать на какие-то там современные тенденции. Для учителей сельских школ, например, создаются специальные программы для показа школьникам. Кстати говоря, когда-то в Советском Союзе, это мало уже кто помнит, был специальный образовательный канал. Да, э- который да?
0: включался периодически да, да. на урок. Конечно. Да, ну вот смотрите. Помимо всего прочего, в этом, в этом году, раз, может, мы итоги года подводим, был уже этот вот замечательный прогноз Саксабанка датского. Да. Среди прочего, там... Что меня вот как раз более всего задело, даже не, не, не радужные перспективы Российской Федерации, а унылые перспективы искусственного интеллекта. И там это объяснялось следующим образом. Стартапы, которые за последние годы запускались в области искусственного интеллекта, они далеко не все выстрелили, и внимание инвесторов к искусственному интеллекту там, очень ослабло, просело. И Саксабанк предполагает, что при известном стечении обстоятельств как раз развитие вот этих вот направлений искусственного интеллекта интеллектом, оно затормозится значительно в наступающем 2020 году. Из того, что вы говорите, я понимаю, что Китай в известном смысле совершенно наплевать на коммерческий успех этого дела. То есть это государственная программа, она осознается как важная для решения государственных проблем, и поэтому уж там коммерчески успешно это или некоммерчески успешно, это второй вопрос. А на первое место выдвигается как раз ну, такая вот полезность для решения задач, которые стоят перед государственным обществом.
1: Именно потому что э, если э, ты, Китай там, или Россия, или не важно, США, избрали определенную модель состояния экономики и политики, то есть одна говорит, ребята, все решает рынок, все решает да, коммерция. все на продажу. Да. Да, все на продажу не продали, все до свидания. Да, да так, это одна модель. Если государство сказало, я за вас отвечаю, я вам говорю, как себя вести, что читать в интернете, что не читать, но я одновременно и вам даю, потому что по-другому нельзя, иначе система э, лопнет. И Китай, который еще не демократично, вот еще, это вот надо четко понимать, и это его модель развития, он говорит, я отвечаю за внедрение искусственного интеллекта, я не прошу никакой отдачи финансовой. Потому что искусственный интеллект это не совсем тот технологический стартап, где ты что-то изобрел и продал. Самое главное сегодня искусственный интеллект он, вообще любой искусственный интеллект базируется на двух моментах: а. На, огромном, на огромных базах данных, которые, честно говоря, еще не сформированы. И во-вторых, это на алгоритмах обработки которые сегодня только внедряются, и которые, чтобы они заработали, ну, поскольку система самообучающаяся, требуется 5-7 лет. Поэтому говорить о том, что будет какой-то коммерческий успех, да, возможно, например, в диагностике сложных заболеваний вы можете быстро диагностировать то, что не было диагностировано. Ну, например, я вам покажу, что сейчас Китай делает. в Китае это такая очень специфическая область, чтобы было понятно, как это работает. В Китае, как известно, за историю Китая написали тысячи самых разных текстов. И гениальных, и абсолютно графоманских, от философии до амбарных книг. Они сейчас все оцифрованы. Это полбиды это делается довольно быстро. Что-то по-разному, смотря где. Ну да, да согласен, согласен, да. Но в Китае закупили еще в 90-х годах много оборудования, потом сами сделали и вот бесконтактным способом, чтобы даже не прикасаться к страничкам все это оцифровали. А теперь все это загоняют в базу данных, чтобы выстроить новые сведения по истории Китая, по тому, где философы пересекались, где. То есть, там тысячи вот этих кросс линков кросс пересечений Миллионы, точнее, которые ни один историк, ни один исторический коллектив сделать не может. И это еще не исследование, это все лишь материал для исследования. А вот вы, люди, вы ученые, садитесь и следуйте, потому что мы для вас обработали всю этот массив данных.
0: Это называется, заб, забуду их, а не сперла, <сёк> <сёк> <уйдущ> от грандиозности <сёк> задач. Ну, тогда давайте да, дадим <сёк> время и мне передохнуть и э, Алексею Маслову, профессору научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, тоже перевести дух. Сейчас новости, после этого мы продолжим. У вас, как всегда, сохраняется возможность свои комментарии и вопросы присылать сюда, в эту студию, в WhatsApp и вайбере на номер шестьдесят три 170 6363 и на смс-портал пять 55- 33 короткий номер и слово Вести в начале текста. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, здесь в студии, координаты наши я назвал, для тех, кто, может быть, только что подключился, напомню, 8903-170-63-63, это тот номер, на который можно писать с помощью WhatsApp и Вайбера, и 5533, короткий номер для СМС-сообщений, если пишете смс то слово «вести» должно быть в начале текста. Ну вот, смотрите, Алексей Александрович, мы с вами начали, в общем, с противостояния торгового и торговой войны, как назвали во всех мировых СМИ Китая и Соединенных Штатов Америки закончили разговором про искусственный интеллект. Это связанные между собой категории или существующие ну совершенно... Параллельно и отдельно. Нет, это не параллельные реальности, это абсолютно
1: взаимосвязанные, потому что Китай, собственно говоря, у него есть идея, есть план, стратегия к 2025 году внедрить искусственный интеллект во все сферы производства, здравоохранения, образования и так далее. Еще это не онлайновое образование, о чем мы вдруг начали говорить с запозданием лет на 10. Это не компьютерная томография, это, это, это просто другой уровень. И это связано с тем, что Китай четко здесь постулировал, что он должен отобрать пальму первенства в разработках у США. Потому что и здесь, наверное, ну, не будучи глубоким специалистом, я соглашусь, что будущее обработки больших объемов информации, аналитики это за искусственным интеллектом.
0: То есть, вот этот вот новый технологический скачок. Да. перед которым стало человечество. Они хотят вскочить первыми.
1: Они Да, и они... При реализации таких огромных объемов государственных вложений вполне имеют возможность это сделать. Очень сложно сейчас определить, кто тут впереди, кто позади, но, по крайней мере, реализация идет полным ходом. И вот это и есть ответ США. Да, США нельзя обогнать или там, ответить им по торговле, потому что да, Китай, США самый большой потребитель товаров из Китая. Вот от этого не уйдешь. И да, Китай готов согласиться с тем, что сейчас на каком-то вот маленьком поле, на своем Бородинском сражении, Китай проиграл. Это да. Но Китай думает о будущем. Вот это и есть особенность, которая, на мой взгляд, все время подталкивает Китай двигаться вверх. Он думает о том, как будет впереди. Он сегодня закладывает вещи, которые должны реализоваться через 10-15 лет. Еще раз обращу внимание, в России нет стратегии на 25 лет вперед, вот именно поэтапной. А это очень важно понимать, каким вот мы там, я лично вижу свою страну. Это важно, чтобы мобилизовать усилия. Вот в Китае они мобилизованы. Иногда это делается, я имею в виду, в Китае прямо и немножко туповато, когда партийные чиновники выступают, обучают, но самое главное, что это остается в головах. Когда дети со школы общаются с этим искусственным интеллектом, через игры, там масса таких игр создана у них формируется другой тип мышления. Когда сейчас я вижу, мои студенты в Китае, магистры, например, анализируют политические события через помощь компьютеров, искусственного интеллекта и сравнивают свои мнения с мнением, которое выдаёт, там анализ баз данных с четырех миллионов случаев, это крайне интересно. Человек уже соревнуется с машиной. И это тоже интересно, что мы всегда думали, что Китай – это такой копирующий, немножко туповатый народ, который лишь смотрит... Да, украли,
0: разобрались, вытащили по образцу. Да, и такое
1: было, это понятно. Но самое главное, что китайцы сами перепугались того, что огромный объем информации – не дает человеку мыслить, он пытает, человек, думая, что получая информацию, нон-стоп смотря ролики из интернета, китайцы занимаются тем же самым, mm-hmm. есть такая служба ЮКУ, это аналог ютюба, вот там нон-стоп идут ролики, ему кажется, что он образовывается. Китайцы сами почитали, что если на ютюбе ролик там среди средней идет 12-15 минут, в Китае от 3,5 до 7 минут. Население не может выдерживать больше, надо бежать дальше. Вот такая неврастения вечная. И это в известной степени насторожило и там, Министерство образования Китая, вообще руководство Китая, потому что с этим населением нельзя двигаться в светлое будущее. Его надо по-другому обучать. И вот этот искусственный интеллект, он заставляет, он помогает человеку, но он не заменяет его может его ничем невозможно пока все равно достичь этого невозможно вот на этом поле Китай и будет бить США на поле высоких технологий а пока он так как говорится смиряется и готов где-то проиграть но самое главное что посмотрите как Китай это вот еще продолжение как бы токов года как он отвечает оригинально все ожидали, что Китай будет в этом году, ну, то в октябре, то до 1 октября, то после 1 октября активно и грубо подавлять гонконгские события. И все СМИ были наполнены, и до сих пор наполнены этим. И в Гонконге, пока мы здесь сидим, очередная стачка, в прямом смысле этого, там время от времени объявляется суббот, субботний воскресный, или там, наоборот, в рабочие дни общей забастовки. Ну, то есть, Гонконг обезвижен, это правда. И как Китай ответил? Он ответил неожиданно, и, на мой взгляд, очень грамотно. Опять-таки, долгосрочным шагом Китай перенес внимание на Макао. Вот это... Как-то мы даже об этом говорили, что... Макао это не Гонконг Психологически, ну, да.
0: да но поскольку говорили мы с вами все-таки про Макао Я помню вот на, на заре yes. существования нашей yes. программы Когда еще в Гонконге ничего не происходило да. И тогда можно было рассуждать Что вот здесь свои особенности mm. А тут вот свои особенности А сейчас, когда, например, я С одной стороны в новостях Слышу про то, что происходит в, в Гонконге Там то всплески, то затишье, но, но есть бурление А с другой стороны Я, например, постоянно я постоянно слышу рекламу Макао. В Макао хорошая погода, в Макао тихо и спокойно. У нас идеальное место для того, чтобы вы могли и отдохнуть, и развивать свои способности, изучать языки. Такой вот просто рай земной, который, поскольку я понимаю, что реклама не возникает просто так, значит, ее проплачивают. И, и очень эффективно, судя по всему.
1: Да, потому что, во-первых, есть, конечно, туристическое агентство по делам Макао, оно так называется, но это, конечно, часть большого центрального китайского туристического туристического агентства, все правильно. Откуда взялось, вот почему тема Макао возникла? Потому что Китай решил, что надо переносить деловую активность из Гонконга в Макао. Надо сделать из Макао новый островок стабильности. Макао повело себя правильно. Я напомню, что это бывшая португальская колония, она еще, собственно, было первое место, куда высадились европейцы так стабильно, это еще 16 век, 1560-е, 80-е годы создали там европейские поселения, изуитские, потом там были бенедиктинцы, и вот эта вся архитектура сохранилась. Потом пришли португальцы, строили дома в португальском стиле, и там заправлялись корабли, которые шли на Хоккайдо. И Макао как раз был первым поселением европейским. И самое главное, что Макао никак не могло, насколько я могу понимать, за последние 30-40 лет найти себе место под солнцем. А казино недостаточно? И горная зона? А, так дело в том, что казино, они только для азиатов. Угу. И там многие игры, они азиатского происхождения. Издалека видно, что это рулетка. Когда вы подходите ближе, вы понимаете, что это какая-то китайская рулетка. То есть, если вы не знаете правил, вы не сыграете. Да, там сидят и китайцы, и корейцы. В основном, кстати, все жители КНР, которые там приезжают. Но... Как-то для коммунистического Китая поддерживать центр азиатского и горного бизнеса ну плохо выглядит. Да, он приносит деньги, да, там есть хорошие, большие гостиницы классные, то есть есть инфраструктура, но как-то это странно. То То есть есть...
0: прикрыть глаза можно, а вот
1: что-то делать для этого уже нехорошо. Конечно, потому что кто был, например, в Лас-Вегасе, хотя бы проездом, тот понимает, что Лас-Вегас – это не только казино, да, это развлечение, Иногда такие слишком сладкие развлечения, и уровень криминала всегда ну, больше, выше, чем в обычных местах. И вот Китай сейчас всячески пытается в Макао принести центр бизнеса. Ну, во-первых, открывается, намечено открыть уже биржу в Макао, то есть перенести ее из Гонконга. «Привет Гонконгу», он теряет огромные деньги. Во-вторых, сделать из Макао центр нормального туризма. А там есть что посмотреть, я честно скажу, потому что старый Макао потрясающе красивый, вы оказываетесь в старой, по сути, в старой колониальной Португалии, и вот эти вот замечательный портал церкви апостола Павла, где стены сложились внутрь, их нет, а портал стоит, это символ Макао, вся эта иезуитская патетика, она очень красива. Третий момент – это штаб-квартира для многих западных и азиатских компаний, которые должны быть перестанены в Макао. Макао сейчас важно психологически отделить от Гонконга для Китая, поэтому огромные проплаты рекламы Макао. Почему идет, кстати говоря, не во всех. Я знаю, что в некоторых странах мира отказались рекламировать Макао. Да, ну, например, ну, США-то, само собой, потому что этому некоторые сочли, что в Гонконге люди пытаются установить демократию. А мы, помимо них, то есть мы подстилаем соломку под КНР и рекламируем Макао для них. Ну, это, кажется, у каждой стороны своя политика, но в любом случае Макао – это сильная попытка сделать гигантский туристический, интеллектуальный туристический центр, в отличие от Хайнани, где, конечно, никаким интеллектуальным туризмом не пахнет.
0: У нас пауза 6 секунд, а через 6 секунд мы продолжим разговор. Вести Алексей Маслов, профессор высшей школы экономики, здесь, в студии, про Макао. Давайте.
1: Да. Есть еще одна интересная заметка: 20 лет назад Макао перешел, как, сказ... как официально говорит, возвращение в лона КНР. И Си Цзиньпин поздравил жителей Макао. И мало кто только те, кто, наверное, знают хорошо китайский язык, ну и сами китайцы естественно, обратили внимание, как он к ним обратился. он обратился к ним не народ Макао, то есть народ Макао, это имеется в виду, вот есть там народ провинции Сычуань, народ провинции Юйнань, народ Макао, он обратился уважаемым жителям Макао. Тем самым многие сказали, как это грамотно сказано, потому что он отделил, он все таки подчеркнул, что у Макао есть некая своя самостоятельность. И, то есть, он не стал давить, как на гонконговцев, потому что часто, когда говорили про Гонконг, говорили жители гонконга, то есть такие жители, как и э, э, народ гонконга, то есть такой же народ, как КНР, о чем гонконгцы и очень сожалели, говорили, послушайте, у нас еще лет 30 вперед есть некая самостоятельность. Это очень сложный филологический пассаж, который, может быть, с трудом нами улавливается, но все оценили, искали везде, ведь есть с уважением относится к самостоятельности Макао. Я напомню, что Макао это особый административный регион, особая административная зона, где также действует, например, своя валюта, макао-ские потаки или гонконгские доллары в равной степени. Можете снимать из банкомата и то и другое, расплачиваться. В Макао есть своя юрисдикция, то есть свои... Законы, которые достали еще от португальцев. В Макао есть крупнейший Макаоский университет, который сейчас пытается сделать международным, что-то привлекать иностранцев. В Макао действует, например, университет Святого Иосифа. Это португальский университет, совместное предприятие с Лиссабонским университетом. То есть туда нацелены все прожектора Китая. Зачем? Чтобы показать всем регионам и всему миру, вот кто себя плохо ведет. Тот будет жить в Гонконге. Вы хотите бастовать? Никаких проблем, только посмотрите, что с вашей экономикой. Сегодня, вот я буквально дня три или четыре назад смотрел статистику, сами все гонконгские бюро говорят, что Гонконг потерял за полгода, ну там чуть больше полгода всех этих событий, более 8 миллиардов долларов недополученные прибыли, а сколько еще недополучат вперед, это
0: сложно сказать. А Макао станет богатым и процветающим.
1: Вот это что такое долгосрочный
0: ответ КНР. Ну смотрите, вот изначально ведь они стартовали с, с одинаковых позиций, ну, в смысле, в смысле особ, особости статуса. Потому что британская колония, португальская, но примерно в одно время и в одном статусе они пошли. Но при этом Гонконг за счет того, что он просто богаче, был более, более строптив.
1: Нет, не совсем. Во-первых, Гонконг это абсолютно мультиэтничный, мультиязычный регион. И да, конечно, в основном там видит, мы видим китайцев, но там огромный квартал арабский, индийский, малазийский, тамильский квартал и так далее. То есть он не совсем китайский. И это тоже довольно интересно, почему туда едут они а в Макао? В Макао сложно найти работу. Макао маленькая территория, 450 тысяч жителей, и Макао очень интеллектуальный. Там не нужны, грубо говоря, просто рабочие руки. Гонконг, помимо вот Гонконга, которого мы знаем, который на всех картинка, когда еще и рыбацкие деревушки, и погрузка, разгрузка, это порт Гонконга, куда приезжают все абсолютные маргиналы и вполне какое-то население. И поэтому Гонконг все время чем-то недоволен. Вот сколько я знаю гонконгских людей, в течение вот этих десятилетий, они все время чем-то недовольны были. Но потому что вот при англичанах они, как считали, развивались прекрасно. Хотя здесь тоже есть вопрос, но этот вопрос другой. Макао всегда был таким загонщиком, где сложно найти работу, где все пожиже, где либо ты пристоишься в казино, крупье, например, или охранником, либо пойдешь в университет, для этого нужно образование, либо, например, будешь водить автобус по улицам Макао. Там мало работы. И вот Поэтому Макао психологически совсем другой. Он деполитизирован. Опять-таки, там, где казино, там не может быть политики. Он очень удобен с точки зрения передвижения. Опять-таки, вы должны ездить между казино... И Макао, он он центрально сделан вокруг старого Макао, и самый главный Макао, конечно, центр развлечений. Кто был когда-нибудь, это не реклама, сразу скажу, в каком-нибудь казино и гостинице Венеция, тот или там сфотографируется, вы никогда не обнаружите, что вы не в Внутри проложены каналы настоящие, в полную величину. Люди плавают на гондолах. Вы высаживаетесь на берег, и там ресторанчики, это все в одной гостинице, все под одним куполом. У вас там собор Святого Павла. Внутри площади вот Святого да. Павла, да. вы можете по ней прогуляться. Она чуть-чуть меньше, чем, естественно, обычная. Но когда вы попадаете. Вот зачем люди туда едут? Они люди, едут, чтобы восхититься и посмотреть на, на, на эту историю и вопрос в другом как только и китай наверное, понимает как только туда придут крупные компании как только будет штаб-квартиры крупных э, транснациональных компаний они туда придут из гонконга ситуация изменится придет другое население и э, я так понимаю что китай понял с гонконгом быстро ситуацию не решишь а давайте ка мы ее потихонечку мы спускать на
0: тормзак За, Законсервируем. Законсервируем консервируем да. годами Пускай они там
1: разоряются.
0: Свои банки, пусть они друг друга сами перегрызут, осознают, что они потеряли, да? и приползут.
1: Да, и Китай, как говорится, на Новый год уходит, сказал бы, с нерешенными проблемой, но с проблемой, которая рас- рассасывается. Я, кстати, хочу напомнить, что в Китае Новый год наступает не 1 января. А
0: 25 Поэтому, завершая программу, мы с вами не будем поздравлять поклонников программы «Восточная шкатулка» с Новым годом. А, а дождемся. Да. 24 января, и тогда уже будет канун Нового года. Спасибо большое. Счастливо. И с наступающим Новым годом. Восточная шкатулка.